0: Yo no, mi gente linda del voleibol. Bueno, como ustedes pueden ver en el título de este nuevo podcast, estamos con un gran invitado, mi querido amigo Denis Bonilla desde Río, pero no Río de Janeiro, Río de Janeiro, sino de Río Bamba, que nos va a acompañar en este en este nuevo nuevo episodio del, del podcast como Happy Volley. Así que, eh, Denis, cómo te encuentras esta esta noche? Buenas noches Alejandro, buenas noches amigos del voleibol.
1: Eh, yo agradecido, agradecido por tu, por tu invitación. Eh, y todo bien, todo bien, más que todo contento por tratar de compartir un, un poquito de, del deporte que tanto nos gusta.
0: Chévere, Dennis, bueno, igual te, te agradezco mucho por, lo, por el tiempo que te has dado para, para conversar de este tema que nos apasiona mucho, que es el voleibol. Así que igual les invitamos a todos nuestros amigos que están escuchando este podcast a que sigan, a que compartan a que igual nos eh, busquen en todas las redes sociales estamos compartiendo mucho de lo que es eh, este tipo de videos y bueno Denis eh, para que la gente te conozca un poco de tu trayectoria cómo conociste de este este deporte tus inicios tal vez no sé por la familia amigos para que para que sepan eh, de dónde te llegó esta pasión que es el voleibol bueno, eh, realmente esta pasión que ahora, ahora me
1: encanta, eh, yo la desconocía. Yo llegué a, a conocerlo un poquito al momento que yo estudiaba en, la, en el colegio, en la, en la educación superior, en la educación secundaria, perdón. Yo hice mis estudios en, en la unidad educativa Carlos Cisneros. Eh, me, me llamaron el profe de educación física. En ese tiempo era el doctor Mario Loaiza, un, un precedente aquí en la, en la ciudad, aquí en la provincia de Chimborazo. Eh, me llamó a los entrenamientos, me, me hizo la invitación eh, por mis condiciones físicas. Yo siempre fui un poquito alto, entonces, como que a los altitos nos, nos llamaban a, a entrenar básquet o voleibol. Entonces, él me invitó. Eh, yo realmente no tenía mayor conocimiento de voleibol, nunca había jugado en mi vida. De hecho, no, no me llamaba mayormente la atención. Entonces, yo me acerco. Yo tenía 13 años, estaba en segundo curso, lo que es ahora noveno de, de educación general básica. Entonces, me acerqué. Eh, poco a poco con la motivación de, de mi mentor, como les comentaba el doctor Mario Loaiza, le empecé a agarrar un montón de, un montón de gusto, un montón de agrado. Eh, más que todo, me llamó muchísimo la atención los, los gestos técnicos, que era un deporte muy, muy vistoso, un deporte muy técnico, en el cual se, se, se visualizaba lo que son los gestos eh, con una técnica muy depurada, a diferencia del no que por lo general es lo que más se, se observa acá en, en nuestro país y Dennis, Entonces, poco poco eh,
0: le... Dennis, Dennis, disculpa ¿habías, uh, habías conocido antes, no sé, televisión bueno, era muy complicado el internet en nuestros tiempos claro. pero, pero ¿conocías algo de, del voleibol antes? No, nada,
1: no, no, yo era yo jugaba todo menos voleibol no, no, no tenía, no tuve la posibilidad de conocerlo antes. Entonces, el, el deporte se llega a mí por él, por la convocatoria de mi profe de educación física. Entonces, de ahí nada, no lo conocía.
0: Ya, sí, sí, sigue contándonos, disculpa que te he interrumpido. No te preocupes, no, entonces, ya
1: sucede eso, y poco a poco,
0: con las explicaciones de,
1: de, de Don Mario, como le decía yo, cariñosamente, o le dicen Mario, me empezó a gustar bastante, pese a que no era tan bueno, no era tan bueno, sí me demoré un montón de tiempo en aprender, puesto que no, nunca había, había jugado hoy. Me empezó a llamar la atención, tuve la posibilidad de, de ya ser seleccionado del colegio, jugar los colegiales de voleibol, que en ese tiempo sí, sí existían. También me, don María me convocó a, al voleibol de playa, que se estaba eh, empezando, iniciando acá en la ciudad y en la provincia. Rarísimo aquí en Riobamba, pues el voleibol de playa, no tenemos playa, no tenemos mar, pero... Eh, buscaron la posibilidad de que tengamos eh, La opción de jugar el, el boli de arena Como le, le llamamos acá Entonces eso con mis inicios Y realmente me, me agradó muchísimo Este deporte
0: sí, Denis y, y bueno Cuéntanos de esas experiencias Porque tú eh, Bueno lastimosamente en, en esos tiempos no sé cómo eran El tema de las elecciones Había convocatorias No había convocatorias ¿Participaste eh, representando a tu provincia en algún momento de tu etapa deportiva? Sí, sí, sí. Tuve la
1: posibilidad de, de con el tiempo, bueno, yo, yo era de categoría menores, eh, si no estoy equivocado con la edad que tenía. Eh, tuve la posibilidad de, de ser seleccionado de mi provincia eh, al año siguiente. Entré dentro de un microciclo de, de preselección como juvenil, pero... Eh, me faltaba mucho por aprender y aparte eh, la diferencia de edad era, era notoria eran cerca de cuatro cinco seis años entonces era un poquito, un poquito dificultoso que, que sobresalga entonces eh, yo con, con ya un año de entrenamiento tuve la posibilidad de jugar mis primeros Juegos Nacionales fueron en el 2008 en Machala representando a mi provincia eh, gracias a Dios y creo que también un poquito a la, a la dedicación que, que le, le, le empecé a a añadir el, el, el esfuerzo que tal vez le, le añadió un poquito y el gusto que le tenía, eh, era el capitán del equipo de acá de la provincia de Chimborazo.
0: Chévere, Denis, eh, para que la gente sepa un poquito que, bueno, que las provincias, eh, en, bueno, en, entre comillas, no, no tenían voleibol, eh, bueno, salieron anteriormente, ¿no? O sea, que, que sí había voleibol. Recuerdo que también había sí. en Chumburagua en, no bueno, eh, Macas, que, que bueno, eh, yo prácticamente, yo a ti te vi jugando varios torneos nacionales representando a la provincia de como Macas. Morona-Santiago. Per, perdón, sí, como Morona-Santiago. Y, sí, sí. Y, y, y que nos cuentes un poquito de esa esas etapas que representaste desde ahí. Eh, bueno, cómo fue ese proceso de, de cambiarse de una provincia a otra provincia, ahí con el profe Marco, ahí que esperemos Marco, que nos 12. esté escuchando. <risa> sí, eh, fue
1: realmente algo, una decisión compleja, compleja para mí, puesto que yo soy ribambeño Y realmente sí, me agrada mucho mi provincia, mi ciudad. Pero bueno, las cosas se dieron porque acá, bueno, obviamente había la, la selección de voleibol en la, en la rama masculina y femenina, pero eh, lastimosamente nunca hubo, hubo mucho respaldo, mucha... Mucho apoyo por parte de las autoridades de la Federación Provincial. Eh, recuerdo que hasta el 2010 nos apoyaron. a quedar eran los, los varones. Y si no estoy equivocado. Desapareció dos años. Trataron de retomar nuevamente. Entonces yo quería jugar. Yo quería seguir jugando. Entonces eh, se, 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 se me brindó la posibilidad. Me comentaron la idea de, de jugar con, bueno, con algunas provincias. Algunas provincias. Eh, un armamento que, que es deportista eh, creo que te, te abre muchas, muchas puertas no y aparte de eso eh, logras conocer a muchas personas entonces dentro de, de mis amigos me, me decían que siga jugando, que juega por otra provincia entonces el nexo con la provincia de, de Morona, Santiago se produce por el, obviamente por el profesor Marco Espinosa que se comunicó conmigo yo no lo conocía poco a poco lo, lo empecé a conocer me comentó que también era yo Beño. También eh, intercedió el doctor Edwin Álvarez, que era, era metodólogo de la federación. También había sido entrenador de de edad, más de una temporada. Entonces me, me dijo que juegue con ellos, que había la posibilidad de que yo siga participando. Además, Macas aparentemente estaba cerca de Riobamba para que me acerque a realizar microciclos de entrenamiento. Entonces, ¿para, para que me mantenga activo prácticamente en la disciplina del bolívar. Debido a eso es lo que yo decidí seguir participando, ¿no? seguir haciendo lo que me gusta.
0: Y Denis, eh, ¿cuántos eh, cuántos juegos nacionales, de cuántos tor cuántos torneos nacionales eh, representaste a, a Morona? A Morona Santiago, yo llegué en el dos mil
1: diez once, sí, finales del dos diez. Y yo jugué mis últimos juegos nacionales con ellos en el dos 2000... mil. En el okay. 2014, 2013 o 2014, sí, jugué como tres o cuatro años con, con la Federación de Morona Santiago. Sí, sí, sí fueron algunos torneos, actividades juveniles, eh, actividades de interclubes, conjuntamente con el Capébol, que era el,
0: el club que logramos conformar con el profe Marco Azad.
1: Uh -huh. Sí, sí, un buen tiempo.
0: Sí, por eso yo <ríe> te digo. Canacol, sí. Yo cuando yo te conocí pensaba que era, eras de edad, de macas, y después <ríe> me, me sale la. La sorpresa que eres de Riobamba, y precisamente eh, se da esto, bueno, para la gente que, que no nos conoce, que, que nos conocemos en un torneo, en un torneo creo que era un ter es algo así, representando a un a un equipo. Eh, al Spellman, creo que era. Sí, al, al Spelman. Con, <risas> sí. con, con, con Marco Moya, la, la leyenda, pues sí. Marco sí, Moya sí. y. Y otros, y otros estudiantes de, del esperma, precisamente hasta Juan Carlos Alcíbar eh, creo que también jugó ahí el profe que también es de UDAL Planet Volley para toda la gente sí. que es de este medio. Eh, bueno, nos conocimos ahí y de ahí, o sea, nos hemos sabido llevar, o sea, a veces eh, hemos jugado en contra, eh, ya los últimos años ahora en contra, por bueno, o sea, yo ya prácticamente ya no estoy jugando activamente, pero tú, Denis... Eh, ha sabido mantenerte, y <risa> claro, pues que es muy complicado mantenerse, eh, bueno, aquí en el voleibol todos sabemos que el apoyo es muy limitado, y, sí. y por eso yo digo a mis, a los que son más o menos de mi leva, o sea, les, les digo que chévere, o sea, que se mantengan en, en buen nivel, a, a pesar de que no se puede entrenar, a pesar del poco claro, apoyo. Es muy dificultoso. Puta, a veces toca poner mano en el bolsillo y... Plata y persona, veces, como se dice eh, Plata y persona Exacto, exacto, Denis yo, yo concuerdo mucho contigo eh, y, y bueno, o sea Como te digo, les deseo el mejor de los augurios eh, Me imagino que tú todavía 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 es pelado, como diríamos Y, y puedes, eh, puedes seguir jugando Por lo menos, yo creo que sí, sí puedes seguir jugando ¿Y tú cómo te sientes ahorita en esta En esta etapa? Para y hablar un poquito más de lo que es eh, Río Boli eh, yo bueno como dices tú, siempre ha sido
1: dificultoso no tratar de mantenerse más que todo eh, bueno, por la edad que tenemos no es que somos ya mayores ¿no? claro, no, somos, sí, viejitos, no sí. somos viejitos pero <risas>
0: ya tampoco no somos unos niños de 20 años, como yo les digo a mis estudiantes es así, entonces
1: tú sabes que en el ámbito deportivo sí te pesa un poquito, más que todo la falta de ritmo, la falta de entrenamiento. ahora con las nuevas promociones, las nuevas generaciones que están saliendo Sí, sí nos cuesta un poquito, pero eh, yo le veo que todavía podríamos rendir, o sea, con un poquito de preparación obviamente que es muy necesaria, creo que todavía podríamos dar un poquito más de pelea, entonces de eso Alejo.
0: Eh, y sí, Denis, para, bueno, para la gente que, que no te, conoce tu trayectoria, tú te has mantenido igual jugando en, bueno, ya hablamos de torneos nacionales, en varias, eh, bueno, varias eh, ligas nacionales. Sí. Eh, o sea, hay que decir lo que hay que decir, pues hermano, así a que parezca un poco como que digo, eh, tirarnos flores al aire, o sea, es eh, la trayectoria que se ha tenido a lo largo de los años, ¿no? Es, vuelvo y repito, muy complicado ser jugador aquí de voleibol porque, eh, y si no es de, de cierto equipo que tiene a veces recursos o no tiene recursos. Plata en el bolsillo eh, Perdón, hacerse uno al dolor y, claro. y, y continuar ¿Cómo han sido estos últimos años de Bueno, representando dal Planet Volley eh, y, y, en los torneos, y en los torneos Que han participado, cuéntanos Denis eh,
1: Bueno, como tú decías La
0: participación en las ligas nacionales
1: Y sí, han sido algunas Creo que solo se me escapó una liga Que por motivos médicos Se, se me dificultó la participación pero eh, creo que, bueno, la participación con Udal llegó por una invitación de Juan Carlos. Juan Carlos del Cíbar. ¿eh? me llevo requete bien con él. Yo veía que jugaba Udal. Yo siempre, creo que cuando hacíamos un torneo de la, de la pelotera, nos fuimos con el equipo del Spoch, que igual logramos tramitar acá tratando de gestionar, moviendo influencias, sí, amistades sí, sí. que habían jugado alguna vez voleibol.
0: Sí, sí, me acuerdo, con, con... ahí jugamos sí. en, la, en la pelotera, sí, sí, sí un torneo abierto era, creo. Sí, loco, sí, sí, era
1: exactamente ahí. Y me acuerdo que ahí también no tuvimos mucha suerte en, la, en las instancias finales, nos coincidieron con Juegos Nacionales, estaba como, como asistente técnico de Morona Santiago, como técnico, si no estoy equivocado, coincidió con las finales, no nos pudimos presentar con todos los jugadores, incluso uno de nuestros jugadores era árbitro también, entonces ahí va un, un problema. Pero bueno, después de esto ya empezamos a tener un poquito más de contacto con Juan Carlos a raíz del torneo que tú comentaste, loco, en el San Gabriel incluso creo que jugamos. Nosotros jugamos con Spellman, Juan Carlos empezó a comunicar conmigo, poco a poco me, me empezó a invitar, se, se dieron las cosas, se dieron las cosas y yo gustoso de jugar, a mí eso es lo que a mí me, me encanta, lo que siempre te he comentado Alejandro, que yo quiero seguir jugando todavía.
0: Quiero seguir como, esta... Claro, como tú, me, como tú me dijiste, es del vicio, pues es del vicio, vicio sano, pero. Claro, es así, loco.
1: Entonces, bueno, siguieron las cosas con, con Udal. Realmente no, no estoy muy seguro si es desde, desde el 2017, creo que ya empecé a jugar con ellos en el torneo de los hermanos Carrillo, que es un torneo fuertísimo a nivel nacional. Es, incluso yo me atrevo a decir que es más fuerte que el nivel de, de Liga Nacional, por cómo se refuerzan los equipos de allá. Entonces, a raíz de eso jugamos la, la Liga Provincial en Quito, sin sí, fin de torneos que organizaba Juan Carlos, ahora dos ligas nacionales también. Eh, creo que esas han sido las actividades que, en las cuales hemos estado en medios, medios actuales hasta el momento.
0: ¿Y cómo te has sentido, bueno, jugando estos últimos torneos que han sido, bueno, de alto nivel, eh, ligas nacionales y esta, y la, bueno, la última, el último torneo que que compitieron y estuvieron a punto de, de, de <risa> bueno de pasar esa fase tan complicada. El Grupo de la Muerte. El Grupo de la Muerte, con, <risa> que ganaron creo que a Obib, pero Le ganamos a Obib. Pero yo, yo, siendo sincero, Denis, ustedes tenían el partido con Emelec. O sea, ustedes sí. a Emelec lo tenían prácticamente en la mano y se escapó ese partido. Ese, ese partido era suyo. Sí, Cuéntanos de hecho, un poco. Eh, bueno, yo... A veces, por ocupaciones del trabajo, sí
1: se dificulta bastante, ¿no? Se, se complicó. Bueno, a mi llegada yo sabía que iba, iba a llegar de banca, porque no no estaba en actividad. Es, es complicado mantenerse. Obviamente puedes entrenar, ¿no? Puedes realizar un poquito de fundamentación, un poquito de fuerza, un poquito de entrenamiento de manera general. Pero ya lo que es el, el aspecto específico del juego, te va a costar. Te va a costar, no vas a llegar a, a marcar el bloqueo, a defender. Tal vez vas a fallar el fundamento del saque, bueno, un montón de cosas. Entonces, para este partido, eh, bueno, yo me enteré que nos tocaba jugar con el pml Dije, bueno, me comentaron los jugadores que estaban en la, en la plantilla, jugadoras muy buenos. Excelentes jugadores. Eh, yo llegué acabando el primer set. Y bueno, nos faltó cerrar el set. Saber definir las cosas, porque el balón llegaba, marcábamos las defensas, las coberturas... Se nos escapó el primer set. Yo les dije, si ganábamos el primer set, ganábamos el partido. Lastimosamente, el segundo set ya hubieron ciertos, ciertas dificultades dentro del equipo. Se desinflaron prácticamente. Sí, sí. Estaba, todo el mundo estaba molesto con todo el mundo porque no salieron las cosas como estaban planificadas. Entonces, creo que sí, sí, como dices tú, loco. Se nos escapó ese partido. Si ganábamos ese partido, pasábamos como primeros. Pero ya pues el, el deporte es así, más aún el boli, no hay cómo regalar nada, no hay cómo regalar nada. Entonces yo me he sentido muy gustoso, verás, en estas últimas actividades porque eh, hay un nivel bastante alto. Me doy cuenta yo desde la primera liga que se jugó, que es en el 2014, 2015, sí 2015 si no estoy equivocado, que se jugaron algunas etapas, nosotros pudimos participar con carril 4, logramos gestionar igual un club acá. Eh, en damas y en varones, verás, y logramos participar, entonces sí hay una evolución bastante notoria bastante notoria en lo que es el voleibol masculino
0: Sí, yo y, igual, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, Denis, de lo que eh, bueno, el cambio evolutivo, y bueno, no, no, no hablemos de ese, de ese torneo que yo sí, yo sí hablé con Juan Carlos de ahí, igual un saludo ah. que ese partido era suyo, prácticamente la, esa era la clasificación porque de lo que me habían comentado a mí, eh, eh, UBIB no estaba igual, estaba complicado con el tema de entrenamientos, tema de contagios. Ajá. También fue esa época, Ajá. estuvimos prácticamente ya a puertas de, después de fiestas de Quito, entre Navidad, uh, un complicaciones, estas complicaciones, sí. pero se dio ese torneo, fue muy bueno, muy bueno. Eh, tanto el masculino como el femenino. Yo estuve en el en el femenino ahí y en el masculino no tuve la oportunidad, pero estaba ahí pilas de atento en todas las transmisiones sí. también, que fueron muy, muy buenas. Y bueno, Denis, bueno, todavía vamos a hondar vamos a ahí en tu vida deportiva. Eh, ¿Te arrepientes de algo en tu vida deportiva o a lo largo de, de tu carrera deportiva, Denis? O sea, arrepentirme no
1: porque bueno, gracias a Dios las decisiones que he tomado eh, me han hecho sentir bien, eh, tengo una vida tranquila, una vida feliz pero creo que sí estoy muy consciente de que tal vez en cierto momento si hubiera tomado alguna otra, otra decisión referente a mi, a mi vida deportiva posiblemente hubiera sido otro, otra, otro, otro fin <ríe> ya tenía la posibilidad cuando yo estaba en categoría menores como te comenté, eh, cuando me formó Don Mario, yo tuve la posibilidad de, de estar en los microcitos de, de la categoría juvenil, yo siento menor. Entonces, me, me sacaba en el aire, pues. Obviamente, yo digo personas mayores por cinco o seis años. Eh, me tocó aprender a la mala. Tratar de atacar los balones más altos de bloqueo, tratar de defender, tratar de ser un poquito más fuerte. Entonces, eh, en esa transición de, de, de esas vacaciones de año, de año escolar... Eh, aprendí, aprendí bastante, aprendí con personas mayores, entonces yo me acuerdo que tuve la posibilidad de ir a jugar en, bueno, me fui a Quito de vacaciones y cuando me gustó tanto el volley, yo me acuerdo que le preguntaba a mi primo, yo digo, ¿dónde pueden entrenar volley? Y me dice, aquí en la concentración, y yo, ¿qué es eso? La federación, digo, sí, 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 es la federación. Me <risa> acuerdo que me fue de bando, me fue de bando y yo fui pues muy flaquito, alto, nomás de ahí. ¿De dónde eres? Nadie me preguntó nada Digo, ¿Puedo entrenar? Claro, coge nomás una pelota Me acuerdo que me dijeron Y ya pues empezó el calentamiento Y cosas que yo no había hecho eh, Pa, pa, pa Y empezamos con los ataques a, a la red Y empiezo a atacar como yo sabía atacar Pues yo atacando en, en la red de 243 Y me ponen en la red de a categoría de menores 224 Empiezo a reventar la pelota pues, Porque si era alto Y saltaba Y me empiezan a preguntar Y me acuerdo que estaba el el Sambo Ceballos de Fernando Que igual también le mando un, un saludo enorme Un abrazo gigantesco Y me dice, oye, ¿de dónde saliste vos? <ríe> yo asustado, digo De aquí mismo, dice, ¿dónde vives? Que dice, ¿qué? Digo yo, 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 yo asustado Pues lo, que imagínate que se acerquen a, a preguntarte Y esas cosas, <ríe> digo, ¿no? Claro Y me dice, oye, dice, <ríe> claro Y me dice, oye, dice, ¿quieres jugar? <ríe> digo, claro, dice Verás, dice, vos si no tienes dónde estudiar, nosotros te ayudamos, si no tienes dónde vivir, para que ibas aquí, que ni sé qué, asustado, pues, uh -huh. yo contento, mamá, les llamé incluso a mi entrenador, porque tenía una muy buena relación con Don Mario Loaiza, digo, Don Mario, pasó esto, Denis, diga que no, verá que usted tiene que jugar con nosotros, que ni sé qué, entonces, posiblemente si hubiera tomado otra decisión en ese momento tal vez hubieran cambiado las cosas un poquito, ¿no? Tal vez me hubiera quedado eh, estudiando allá en Quito, tal vez me hubiera formado de mejor manera, de otra manera, en otras instituciones. Entonces, de esa decisión tal vez estoy un poquito como que dudoso. Pero reitero, estoy muy contento eh, de cómo he realizado mi vida. Nunca me voy a arrepentir de haber representado a mi provincia, a mi ciudad. Y eso, eso, Alejo, eso es lo que te puedo comentar, cosas que a veces no, no se sabían, pues,
0: Claro, pues estoy ahí tipo paparazzi, tipo ahí prensa rosa, <risa> ahí conociendo un poco más de los entrenadores, jugadores, directivos, la, <risa> prácticamente la gente del voleibol, porque es claro. que es que es que la, es que la mayoría eh, de personas no conocemos o no nos conocemos eh, la trayectoria, no conocen lo que han vivido, lo que han sufrido. Claro. Entonces, es bien complicado porque imagínate, o sea, tú te pones a pensar Denis en toda la en todo lo que hemos jugado a voleibol, no ha habido sí. ni un medio de comunicación que o donde tú poder escuchar noticias o o bueno, ahora ah, las redes sociales nos ha ayudado bastante, pero antes, ¿cuándo? Imagínate. Antes era dificultoso hasta tomarte una foto, solo Chuta, si tenías una cámara. Un te teléfono bueno, uh, antes era imposible. Pero pues. date cuenta
1: la resolución de antes, pues loco. Todos se les veían negritos o todos blanquitos. Entonces, claro, pixelado,
0: ahí sí, borroso. Las cámaras claro. eran de flashes, pues antes era. Sí, sí. Pero bueno, así son las épocas y. Y, y como yo te digo, eh, y bueno, les digo a todas las personas que están escuchando y no se olviden de seguir este podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que, que, que es muy complicado eh, comunicar algo, algo que, bueno, que es... Algo personal. Algo, o sea, aparte de algo personal, algo, algo que la gente, o sea, debemos conocer en, en este caso que por ejemplo lo, los pocos recursos que tenía tu provincia que no lamentablemente ah. no pudiste representar toda tu trayectoria deportiva juvenil digamos entonces sí. eso sí eso sí es algo de que algo penoso pero se tiene que decir por eso Denis o sea es como que ¿tú ta, a dónde están yendo ese dinero o sea qué está pasando o sea es como digo uh -huh. dónde está la plata o sea por qué si Pichincha por qué si Guayas está participa ¿Por qué no participa Chimborazo? ¿Por qué no participa Tungurahua? ¿Por qué no participa El Carchi? Bolívar, claro. O sea, Bolívar, que, o sea tenemos 24 provincias y de las 24 solo son 6, 5. 6, ah, 7, o sea, exagerando, 8. O sea, por eso te digo, ¿qué está pasando? O sea, algo, algo hay alguna falla, algo, algo está pasando y tampoco sí. nosotros no, no nos hemos movido para que, para que se pueda mejorar. Pero yo creo que con esto que estamos haciendo, bueno, tratando de, haciendo, de hacer, porque si esperamos, o sea, igual, o sea, la gente se despecha, se va por otras provincias que son más fuertes, o ahora, bueno, los nuevos. Te un poquito más de posibilidad de apoyo. Claro, o sea, es, es que sí es doloroso, y cuando tú eres joven, o sea, a veces te dejas ah. engatusar, o sea, tú no sabes. Te dice, sí. te ofrecen puta eh, te ofrecen el oro, que las zapatillas. Chuta que los calentadores, <risa> que es la realidad. Pues, sí, lo que sea. es así, las cosas se manejan de esa manera. Sí, sí, entonces es medio, medio complicado y gracias a todas las personas que están escuchando el podcast no se olviden de seguirnos. Y seguimos aquí con Denis conversando de, de, de esta carrera deportiva y bueno, te tocamos el tema anteriormente de, de hasta cuándo tú, tú te sientes, o sea, te sentirías bien a, a, eh, como jugador. ¿Tú hasta cuándo te o, piensas o te proyectas este objetivo de, no sé, de vida? Es decir, eh, no sé, hasta, hasta, yo me pongo una meta, qué sé yo, hasta los 40, hasta los 35, hasta los 37 años, yo voy a tratar de darlo todo en el equipo que esté y después ya pensaré, o tú dices, eh, yo voy a seguir hasta que el cuerpo aguante a pesar de las lesiones, a pesar de, del trabajo, a pesar de que la familia no se ve, entonces es, ah. es ya un poquito más difícil ya cuando a veces ya uno, como digo, es adulto y toca tener responsabilidades que, que, que no se pensaba tener anteriormente cuando era jugador y se jugaba partidos, torneos, se iba a todo lado, es que es diferente, a todo lado. Es diferente. Es así. por eso a veces a la, a la juventud, bueno en este caso que nosotros somos también entrenadores y profesores, eh, claro. no, no, no cree que, que antes se jugaba o sea, habían dos pues, torneos nacionales, invitaciones de clubes que hacían cuadrangulares con selecciones cuadrangulares con... No preparativos, eh, ya, no o sea, había, sí. había otro, otro movimiento, ahora que bueno, esto que ha, que ha sido el COVID y mucha eh, falta de apoyo, creo que ha hecho a la juventud cambiar ese pensamiento que, que no conocen lo que es el deporte, así que Denis, si nos puedes contar un poquito más de bueno de lo que de, de la pregunta que te hice eh, para, para que conozcan hasta cuándo estará Denis Bonilla eh, estorbando activo, las canchas. estorbando en las canchas, aunque sea ahí <risa> como digo eh, de en, 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 enterrado en la banca, <risa> apoyando desde la banca.
1: Bueno, o sea. Yo también siempre me he puesto a pensar en eso, ¿no? Obviamente que estamos aparentemente jóvenes, somos adultos jóvenes todavía. Yo quisiera jugar hasta los 40, yo quisiera, yo quisiera, pero también hay que evaluar, hay que analizar el, el, aspecto, el aspecto de la vida en sí, pues, mi aspecto de salud, mis condiciones físicas, si llegaré, no llegaré, si me lesionaré. Dependerá también del aspecto laboral, si estaré trabajando, no estaré trabajando, o si tendré permiso, no tendré permiso, y el aspecto que me parece clave que es mucho más importante que todo, del el aspecto familiar, pues. Eh, yo que ya, gracias a Dios, tengo mi familia ya, ya formada, tengo mi esposa, tengo mi hijito. Entonces, ya es dificultoso. Yo también, el Alejandro me conoce. Yo, torneo que había, el Dani se iba. Y, Oye, ¿y vos qué haces acá si vos eres de Riobamba? Quiero jugar. Entonces, creo que ese tipo de, de aspectos hay que analizar y hay que evaluar antes de, de, de decir algo. Obviamente que mi planificación sería jugar hasta los 40 y ojalá si Dios me permite jugar con mi hijo por lo menos un, unos campeonatitos, qué mejor, ¿no? Pero habrá que, habrá que esperar.
0: Sí, sí, pues Denis, es, es una pregunta que algunos no quieren contestar o que algunos esquivan, pero... Es delicada. Es delicada, o sea, ya estamos ahí en, en terreno hostil ahí, entonces eh, es más o menos para que la gente conozca o, bueno, trate de entender que, que que la vida, bueno, en este caso, yo hablando de temas generales, no es nada fácil, que el tema de ser un deportista, creo que no cualquiera lo es, y, y hay que ponerse objetivos claros, eh, a veces es, bueno, algunos dice, dirán, no, es, no es suerte, pero yo creo que también ayuda la suerte en este caso, porque sí. quién sabe qué hubiera pasado, bueno, si Dennis hubiera quedado aquí en Quito, no pero, sí. pero así es la vida, como yo digo, y, y, y bueno, ya para terminar un poquito de lo que ha sido tu, tu vida deportista, de deportista, bueno, juvenil o los campeonatos que, que, que comenzaste de tu vida en lo que fueron, bueno, cuando habían juegos nacionales, más seguido, ah. torneos nacionales. Eh, ¿Tenías al algún jugador que, que admiras o admirabas eh, nacional y algún jugador que admires internacionalmente?
1: Eh, bueno a nivel
0: nacional siempre he admirado a Antonio Rodríguez Antonio Chico Rodríguez Chico, doctor, Chico. Claro,
1: excelente jugador en su, en su época y aparte del aspecto deportivo el, el aspecto de la formación de él ¿no? la manera que fue sobresaliendo a través del deporte o ¿no? por intermedio del deporte excelente atacante, excelente deportista de manera general a él de las personas que más admiro a nivel nacional eh, a nivel internacional creo que como coincidía con los, nuestra época de deportistas, no, cuando teníamos 13, 14, 15 años, y Iba, el atacante brasileño, el punta. Concuerdo, concuerdo. No es cierto, creo que era el jugador más completo que nosotros podíamos visualizar. Atacaba, defendía, uf, era un espectáculo verle jugar, las saltabilidad que tenía, el, los ataques de zaguero. Entonces creo que era, a mí me motivaban a, a tratar de hacer eso. Entonces creo que de los jugadores que que admiro a nivel nacional, Chico Rodríguez, y a nivel internacional, o a nivel mundial,
0: Jiva. Claro, era nuestro Messi, nuestro Michael Jordan ah, del boli. Es así, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo van cambiando los tiempos? no Ahora ya hay nuevos jugadores, tanto a nivel sí. nacional y a nivel internacional, siguen, siguen mejorando el nivel. Y, y sí. bueno, eh, para la gente que no conozca, conoce, Jiva es brasileño, así que eh, Brasil nos lleva, como yo hablé con. Bueno, ya próximamente saldrá la entrevista con Josué Paredes. Que Argentina y Brasil, eh, o sea, están a, en, en otro nivel. O sea, es nosotros poniéndole en, en una escala del 1 al 10, nosotros estamos en el 3 y ellos están en el 9 o en el 10. Entonces es muy, muy complicado, por lo menos ahora, igualarles. O sea, digo y superables. Es, ah. es, es dificultoso, Alejandro,
1: por la manera en que se maneja el deporte en otros países. La estructura deportiva que tienen, el, el respeto a los procesos, eso es lo que nos hace falta a nosotros. Respeto a los procesos y más, más apoyo a lo que son categorías formativas. Digo yo, bueno, yo he pensado eso.
0: No, 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 sí, yo considero igual, o sea, yo estoy contigo, Denis, y siempre a las personas que, bueno los entrenadores que a veces tengo contacto, que hablo, trato de decirles que entre más clubes formativos mm -hmm. o más clubes, academias de escuelas sí. existan eh, habrá un mejor semillero y de ahí se podrá sacar lo que es eh, para selecciones eh, formativas nacionales, para clubes para ah. lo que es una nacional ya, o sea, un, una selección absoluta ya de competencia no solo de ir, como yo digo, solo a participar eh, ya, ya pasamos creo que nuestra época de ir a participar y nosotros ya tenemos que ir a competir, o sea ya ir no solo a los viajes que Ecuador ya hay que cambiar chip. hay que cambiar la mentalidad, la mentalidad. y hablando sí, es de este tema de, de procesos, de clubes eh, ¿cómo nace Río Vole y eh, Dennis ya ahorita sí estamos en el tema preciso de este podcast <risa> ¿Cómo nace Río Boli y, y de qué se trata? ¿Qué es? ¿Para quién está destinado? Eh, ¿Cuánto tiempo están eh, eh, operativos? Cuéntanos y cuéntale a toda la gente que está escuchando el podcast.
1: Bueno, la idea de Río Boli eh, no nació como Río Boli. <ríe> eh, bueno, yo siempre tuve la, la idea, no se me pasaba por la, por la cabeza que, que yo quiero que, que mi provincia y mi ciudad tengan representación a nivel nacional siempre se me pasó por la cabeza y a mí, a mí me encanta lo que es del voleibol pues incluso como Alejandro también lo comentaba yo soy, soy docente, soy entrenador también, soy medio jugador todavía, entonces creo que compartimos la de, iniciativa de, de tratar de, de compartir un poquito del conocimiento que tenemos no entonces yo era profe de educa en un colegio entonces yo daba mis clases y yo siempre le quería meter el voleibol o en los recesos llevaba una pelotita y les decía jugar y los chicos como que se admiraban con los gestos técnicos Me ponía a sacar con salto Entonces los chicos se quedaban admirados Y me decían, profe, dice ¿Y oye, cómo juega? que dice, y, oye? y ya le empezaron a A tratar de, de investigar un poquito más De investigar un poquito más Entonces yo Empecé a pensar, ¿no? digo Y ahora si, si me pongo una escuela de boli Tenía la idea en la cabeza Pero como que me daba un poquito de De recelo lanzarla, ¿no? Aplicarla o ejecutarla pasó el tiempo ya uno o
0: dos años y en ese tiempo o sea, me que estabas con el bichito Denis ya y, desde que comenzaste que todo, en el eh, o sea desde que ya comenzaste a tu carrera ya a, a ejercerla o como o cómo comenzó esto como yo estaba yo estaba ej ejerciendo la mi profesión
1: de profe de educa eh, quería o sea yo bueno yo miraba que, bueno, todavía había lo que era la, la selección femenina acá, a cargo de Edwin Álvarez, pero no, no, no había competencia, no había el nivel de juego, no era bueno. yo le decía, pero hay que tratar de hacer mejor las cosas. Yo estaba a cargo de, de, de las categorías formativas conjuntamente con Edwin. Pero decía, Edwin, tenemos que hacer algo más. O sea, es que la federación no nos permite, es que la federación nos limita mucho. entonces Pero tratemos de, de optar por otra, otra salida, le decía... Pero, como que nos quedábamos en solo las palabras. Resulta que con la que ahora es mi esposa, eh, yo le comento, digo, ¿sabe qué? Digo, me gustaría ponerme una escuela de voz o una academia de voz, pero póngase, me dice. Digo, no, la digo, es complicado. Digo, ¿dónde vamos a entrenar? Además, que los balones, digo, es un deporte costoso, la red, un montón de implementos. Dice, no, pero dice, consulte, trate de ver algún tipo de de lugar en el que se puede entrenar. Digo, es que es un, es un deporte muy especial, necesitamos un lugar adecuado. Me decía, no, pero consulte. Y entonces ya me quedé con esa idea y empecé a, a tratar de gestionar. Entonces, eh, si no estoy equivocado, en, en octubre del 2018, decido comentarles a mis alumnos del colegio. Yo, yo trabajaba en la unidad educativa Leontiev la Entonces, les digo, ¿sabe qué? Me voy a poner en la escuela. Le ah, profe, que yo quiero entrenar, que ni sé qué... Pasó, me pongo, logré gestionar el, el, el asunto del, del coliseo. Eh, me pudieron arrendar y empecé. Tenía una redcita, unos cuatro o seis baloncitos y empecé. Eh, pero empezamos con Malcones. No sé por qué no le pusimos Río Vali al inicio. Empezamos con Malcones, me acuerdo que le pregunté a mi cuñada, que es diseñadora, que me ayude con, con ideas un poquito un poquito que impacte, ¿no? me dice, no pones este nombre, que que dice ponemos el nombre del CONES, eh. no tuvimos mucha acogida al inicio, pero ya tenía un grupito con el cual entrenar, entonces yo contento, pues yo de la vida, tratando de indicar lo poco que sabía, entrenábamos, 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 cerca de un año, cerca de dos años, sí, hasta que nos frenó lo, el aspecto de la, de la pandemia, teníamos un grupo de 14 deportistas de la categoría prejuvenil, nos frenó el asunto de la, de la pandemia, eh, poco a poco empezamos a reactivarnos, pero dije, cambiemos de nombre. Y yo, lo reitero, yo siempre enamorado de mi ciudad, digo, pongamos de Río, por Río Bama y Boli por voleibol Entonces empezamos a cambiar la imagen de la, de la academia, de la escuela de Boli, y empezamos en eso, como estábamos recién saliendo de una, una etapa fuerte que es la pandemia salimos de lo más fuerte ¿eh? porque no, no, antes estábamos, estábamos encerrados como todos saben, saben muy bien empezamos a salir un poquito empezamos a optar por el voleibol como una manera recreativa para tratar de, de olvidarnos un poquito del aspecto fuerte que estábamos pasando ¿no? entonces eh, ahí empezamos con la escuela de voleibol Riobari. Eh, gracias a Dios eh, los chicos que eran mis alumnos anteriormente, algunos regresaron regresaron con más amiguitos yo tuve la posibilidad de, de, de optar por otro trabajo en el aspecto educativo. Ahora trabajo en la unidad educativa Santo Tomás de Apóstol en, en Salesianos de Riobamba. Entonces, eh, con el grupo que yo me relaciono, me relacionaba. Ahora son mis alumnos también en la escuela de boli, Entonces, el, el, la gente que va es gente que, que le gusta, gente que empezó a impactar un poquito el deporte, ¿no? Eso con, con los inicios de la escuela de voleibol acá lejito.
0: Y bueno, Denis, como yo les digo a todos los que, que están emprendiendo en, esto, en este en esta travesía que es el voleibol, sea de una u otra manera, como entrenadores, como con escuelas, con academias, uh -huh. eh, eh, déjame decirte que es digno de admirar, o sea, la tenacidad, porque, porque hacer estos proyectos, créanme que no es nada fácil, no es nada sencillo. Eh, tener el apoyo de alguien es... Yo creo que es fundamental eh, uh -huh. en, en cualquier aspecto, ¿no? A veces es la familia, a veces es los amigos, a veces uno saca, tuta, a veces dice, el proyecto no va, o sea, la escuela no me va en estudiantes, o sea estoy con dos tres estoy pagando sí, sí. cuentas arriendo, todo. arriendo se me viene que que me peleo con mi marido con mi mujer que mis guaguas o sea es la realidad o sea, sí, para sí. que la para que la gente entienda eh, es la realidad que uno vive como emprendedor porque yo sí considero que no cualquiera emprende aquí en el país bueno, y, y siendo sinceros en Ecuador es muy difícil ser emprende, emprendedor, o sea con un proyecto ya que, que ya está hecho, que ya está aprobado que con un deporte que es olímpico internacional sin menospreciar a los demás deportes sí. pero, pero es un deporte por, por algo está en el programa olímpico por algo Exacto. tiene ese, ese alcance internacional por eso yo les digo a algunos que no entienden que yo les digo, o sea, usted puede jugar el boli aquí, como en el boli en el China, el boli en cualquier lado, o sea, el boli se juega igual con las redes, las reglas son iguales, o sea, no hay ningún Exacto. cambio no se modifican, o sea, por eso a veces hay esos problemitas, bueno a la gente del Ecuador les mando un gran abrazo, porque a veces hay problemas, porque no entienden, dice es que yo juego aquí una cosa, pero en, en el otro barrio juegan otra cosa y que juegan acá en Ambato otra cosa, que juegan yeah. allá en Cuenca y que. No hay un y, reglamento, claro. O sea, no hay un reglamento, de hecho. Es, es, exacto, tienta. o sea, no hay, no hay, no está eso por escrito y hay muchas federaciones de, bueno, de nuestro deporte nacional. O sea, yo también soy ecuatoriano, pero sí, sí nos hace falta mucha regularización en ese aspecto para que para que no haya discordia yo digo yo no o sé sea, yo no tengo problema con ningún otro deporte pero a veces eh, nos llega indirectamente esta, esto porque ah, bueno no sé si te ha pasado Denis a, a sí. mí me a mí me preguntan pero pero qué boli usted da el de 6 sí. o el de tres pero Ajá. no es lo no es lo mismo y me toca <risa> estar explicando sabe que no es lo mismo son diferentes gestos o sea es sí. un deporte totalmente diferente o sea para que, para que las personas que estén escuchando el podcast o sea entiendan que es un deporte muy diferente o sea es eh, las personas que han tenido la oportunidad de jugar el voleibol internacional es muy diferente al ecuavol y muy diferente al mismísimo voleibol de arena que es sí. eh, está está con la misma federación internacional pero el hecho de ser en arena y ser de dos personas ya cambia totalmente el deporte Sí, incluso el gesto técnico también se modifica, exactamente. es un poquito diferente, sí, sí, tienes mucha razón Alejo. Sí, exactamente, por eso, eh, para, para eso estamos aquí, pues para tratar de aprender unos de otros y por eso yo les digo, yo, yo tampoco es que sepa mucho o que sepa poco, yo sé, sabes los conocimientos que yo he adquirido a lo largo de de mi carrera, de la, carrera, experiencia, de la experiencia, de los contactos que se ha tenido con otras personas, porque uno no, no lo sabe todo, pues, y, y aprendiendo de otros entrenadores que son más o menos viejos, siempre se aprende. Bueno, de, yo, yo tengo la consideración que, que todo, todos los días aprendemos algo nuevo. O sea, es así. O sea estamos Hace aquí para... Vida vida. Exacto, 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 como, como tú mismo lo dices, Denis. Y, y bueno conversando en esto de lo que ha sido Río voley eh, igual, chévere, a mí sí me gustó el nombre, pega muy bien con lo que con, con, en la provincia que estás, en, el, en la ciudad que estás, o sea, es como que Río Bamba, la sultana de los Andes, para los que no son de, de Ecuador, claro, vayan a darse un paseíto, claro, vayan ahí, conozcan el chimborazo, conozcan ahí, hay un desierto también, o sea, de Palmira, claro que sí, no o son sea, O sea, por eso yo digo, o sea, nosotros tenemos tanto, o sea, tanto riqueza cultural, pero a veces tanto político que hace pendejadas, tanta corrupción, que, que sí da iras, sí da iras, pero bueno, claro. eso no, no vamos a entrar en sí hoy, no toquemos en sí, no toquemos <ríe> en sí porque si no, capaz que nos vamos de ahí de copas, o de después, bueno, desde que no, y, y, y justamente hoy estaba jugando la actriz. Nos robaron el partido, Denis. Pero bueno, será Bien. eso de para conversar en otro en otro punto bueno. porque, porque si no ya ya tenemos unos cinco podcasts después para conversar. Pero hablamos, nos ponemos en, el, en, en sí el tema del boli, que es lo nuestro. Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido cómo cómo te ha recibido la comunidad en, en Riobamba eh, a lo largo de esto? O sea academia, tu escuela es prácticamente nueva, no, no está muchos años ni, ni mucho tiempo uh -huh. en lo que ha sido bueno, en lo, en lo que es algunos clubes, o sea, yo digo no to, aquí hay clubes que son muy jóvenes apenas estaremos 5 o 6 años y hay otros clubes de, de otras disciplinas que ya van 60 50 años uh -huh. como son el fútbol y no nos podemos comparar por la, el tema de historia, o sea es imposible compararnos, pero ¿cómo, cómo te ha recibido tu comunidad? ¿cómo cómo ha recibido la, la gente de ahí de, de Riobamba, o bueno de, de los alrededores y, y, y has hecho algunos torneos, vimos que has hecho torneos de, de cuadras <ríe> torneos Qué de duplas, duplas torneos eh, eh, de subcategorías subcate, formativas, Formativa. abiertas sí. les vimos a jugar a, a los ducks eh, se fueron a jugar <ríe> a allá también, Rodal hay eh, a Juan Carlos ahí, pana ahí eh, claro, pues es que, es que la gente piensa que uno dice mentiras, pero es la realidad, o sea, y nosotros también estamos haciendo ya, planificando de a poco para poder ir a Riobamba, y que ustedes también vengan acá a Quito a, a jugar un torneo, o a hacer un torneo allá, o sí, ser creativo. un topes sí. eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia, Denis? Bueno, eh, como bien dijiste tú el hijito,
1: eh, es complicado emprender y acá en Río Bamba también es mucho más dificultoso. Y justo ahorita me estaba acordando, verás, yo antes de, de lanzarme con la academia o con la escuela de boli, yo presenté un proyecto en el municipio de acá de Río Bamba, pues. Un proyecto deportivo para, para que me brinden un escenario. Yo sigo esperando la respuesta. No tuve una respuesta favorable y en vista de eso. Y en vista de lo que, lo que te dije, que, que quería que mi mi ciudad y mi provincia tengan representación a nivel nacional y que el boli no se muera acá, no se siga muriendo porque estamos en estado de coma todavía, ¿no? Eh, lancé la escuela, entonces, verás al, al inicio, es dificultoso, más dado con el, el aspecto de la, de la pandemia, porque prácticamente el, el asunto de Río Boli es post-pandemia, post entre, entre comillas. Eh, te cuento que gracias a Dios sí hubo acogida, sí tuvimos acogida, me acuerdo que empezamos con dos horarios de entrenamiento, eh, pero bueno, yo me, me planifiqué, o sea, yo dije, vamos a empezar con el aspecto recreativo, vamos a tratar de hacer una fase de captación, una fase de masificación. Eh, realizamos la fase de captación y masificación, sí tuvimos eh, acogida con la rama masculina, la rama femenina. En primera instancia llegaron los eh, deportistas que habían sido, que habían representado a la provincia en algún cierto proyecto de su vida, compañeros de equipo míos, ex alumnos míos del Salesianos, porque yo tuve una etapa de, de entrenadora antes cuando me estaba formando como docente. Entonces, empezaron a llegar chicos, chicas, eh, chicos ya conocidos, ¿no? Que querían entrenar. Eh, poco a poco, tú sabes que las cosas buenas o las cosas malas, malas perdón a veces se, se, se pasan, pues se pasan de uno, de una persona a otra. Eh, empezó a llegar más gente, me vi en la, en la, en la obligación de de abrir otro horario más, y estábamos con tres horarios, pero solo entrenábamos lunes miércoles y viernes. Entonces la gente empezó a llegar, y creo que también empezó mucho en las actividades que hicimos, como comentaste tú, Arejito, también, eh, bueno, hice torneos de duplas, torneos de duplas mixtas, torneos de cuadras, cuadras mixtas, ya lo voy a realizar también. Y posiblemente me vas a preguntar, ¿y por qué juegan cuadras y por qué no juegan 6 contra 6? todo el mundo me pregunta eso, ¿y por qué no juegan 6 contra 6 si es del boli de 6? Digo, porque estamos en la, la fase de captación todavía, entonces yo creo que dentro del proceso de enseñanza del proceso, de enseñanza, del proceso metodológico de enseñanza del voleibol, tenemos que empezar a jugar 2 contra 2, 3 contra 3 4 contra 4, 5 contra 5 6 contra 6, digo yo para que la participación, para que el volumen de juego sea mucho más amplio para que el deportista se vea en la obligación de hacer los fundamentos que aprenda a recibir a servir y atacar o a colocar o a bloquear entonces en vista de esto y en vista de que mi provincia mi ciudad lastimosamente no cuenta con más gente que juegue voleibol o más gente que enseñe voleibol eh, nos vemos limitados en el número de deportistas pues no es lo mismo que hablar de Quito por ejemplo que están los Ducs que están los Tigres que está Udall, que estaba la San Francisco una temporada y un montón de academias que tú también sacaste, ahora que está el chiquita también está con su academia, con su escuela, eh, que también está la pelotera. O sea que tienes gente para hacer un torneo. Acá no, acá es dificultoso porque lastimosamente por el momento solo es la gente que alguna vez jugó y la gente que ahorita está en proceso de formación, chicos que tienen 14, 15, 16, 17 años que recién están aprendiendo. Entonces va a ser una diferencia un poquito fuerte si les daba a jugar a los chicos que están aprendiendo con los chicos que ya jugaron alguna vez, o con la gente que estuvo en la eh, época dorada del voleibol de, de la provincia de Chimborazo, cuando quedaban segundos, cuando quedaban terceros a nivel nacional, gente que ya tiene más de 30 años, más de 35, más de 40 entonces, en vista de esto, es lo que se han hecho las actividades de duplas y cuadras. Seis contra seis todavía no. Ojalá en este año ya podamos plasmar ciertos proyectos que tenemos en
0: mente. Y, y bueno, Denis, eh, en esta, como yo digo, en esta aventura que es el, el tener una escuela, eh, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te has sentido tú? ¿Te has sentido a veces de...? bueno. Eh, yo, yo te comento esto, y ya bueno, a toda la gente que está escuchando, que, que está en esto del voleibol, eh, a veces yo digo, es tan, eh, ¿cuál es la palabra? Es no complejo, sino tan gratificante, eh, bueno, poniéndole más o menos eh, lo que estoy pensando, gratificante, que, que tus estudiantes o, o bueno, digan, o sea, que digan, me gusta estar con usted en, Jugando a boli, me gusta aprender eh, Me gusta ir a jugar eh, O sea La formación Yo creo que es algo que Que no muchos les gusta Porque es muy tedioso O sea, a veces sí. eh, dep Depende mucho el nivel, claro está no Por ejemplo, si, si estamos eh, enseñando a niños Que a los niños les gusta Jugar, no les gusta a algunos, a algunos, ¿no? Y a algunas no les gusta Obedecer, o sea y claro. el, el deporte les obliga, o sea, no tienen de otra manera a acatar las órdenes. Tienen que acatar las disposiciones. O sea, sí. es, es, que, es que no les podemos, no es como la enseñanza que es a veces con, constructivista, ¿no? O sea, que, que los estudiantes, o sea, tienen otra manera y, 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 y bueno, dan sugerencias a veces a, eh, al profesor, ¿no? Usted está mal, o sea, eso es la nueva, las nuevas teor, teorías de le, o sea, de la enseñanza, ¿no? Que hay que ser constructivista, que ni sé qué, pero en el, en el deporte no, o sea, en el deporte hay que ser con, conductista, o sea, lo que se dice, se hace, no hay de otra porque el deportista sería, ya, no sería, ya no sería una disciplina deportiva, ya harían lo que ellos quisieran, entonces... Tenía una práctica recreativa. o sea Claro, o sea, ya no pasa a ser deporte, sino pasa Ajá. a ser algo de ocio o algo de diversión para que, para que la gente entienda, ¿no? que, y por eso yo digo, no cualquiera es deportista, no cualquiera se levanta a, a torneos a las 6 de la mañana, bueno, si algunos viven lejos, más o menos... Eh, les claro. toca dejar a la familia, eh, les toca dejar a, a los amigos, dejar fiestas, dejar estar, compartir muchas cosas, ¿no? Que a veces uno dice, eh, o sea, bueno, ahorita uno que está ya un poquito más grande, dice, o sea, yo sí, o sea, a mí sí me gustó mi vida deportiva porque yo conocí gente, viajé, eh, tuve viajes muy chéveres, gané, perdí, lloré. Eh, me formé, o sea, es, es muy diferente en esto de lo que es la formación y en sí. esto de lo que es eh, la, te, bueno, tener una escuela de boli eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú te has sentido o bueno, eh, anímicamente ha habido, bueno, recientemente estuvimos conversando de lo, de lo que ha sido la pandemia, ¿cómo te, cómo te afectó esto de la, la pandemia, Denis? Eh, bueno, porque, bueno, el voleibol obviamente se juega en coliseos, en sitios cerrados, y esto de la pandemia, yo creo que a todos nos golpeó, a algunos más y a algunos menos, ¿cómo fue en tu caso? Eh, bueno, el aspecto de la
1: pandemia, obviamente, como dices tú, nos golpeó a todos, eh, yo ya tenía formado un, un, un grupito de deportistas, ¿no? Como te dije, una categoría eh, prejuvenil, y prácticamente el proceso se fue abajo, <risa> El proceso se fue abajo, se quedaron de los 16 chicos que eran, se quedaron como 4 o 5 nomás. Entonces, sí se había afectado el, el proceso. Eh, pero poco a poco, bueno, la gente también quería realizar actividad física. Y al momento que ya empezamos a mover un poquito más de herramientas de, de marketing, eh, sí empezó a llegar gente nueva. Y sabes que yo podría decir que hasta cierto punto... Eh, me ayudó un poco la pandemia, o tal vez me ayudó un poquito el cambio de imagen de la, de la, de, de la escuela de boli. Eh, obviamente que referente al, al aspecto del desarrollo de los entrenamientos, por ser un lugar cerrado, si era un poquito, un poquito um, delicado el asunto, no porque los, los padres de familia y me decían, oiga, pero es un lugar cerrado, y uno trataba de optar por algún tipo de, de medida. De, de bioseguridad no, eh, en el coliseo que nosotros entrenamos que ya posteriormente lejito va a conocer en estos días tenemos bueno, unas puertitas un poquito grandes por los cuales ingresa bastante, bastante aire en eh, los entrenamientos que desarrollamos nosotros son con el uso de mascarilla quirúrgica, no podemos sacarnos igual para los torneos que he organizado, los que se ha organizado acá como escuela eh, el uso de mascarilla ha sido obligatorio entonces hemos buscado la manera de de, de mantenernos o de reactivarnos, porque creo que el, de la mejor manera que podemos combatir la situación del COVID es a través del deporte, de la práctica física, de la actividad física.
0: Sí, Denis, eh, bueno, o sea, ahí está, como digo, a veces me, me, me frustra esta idea del, del, del COVID, ¿no? Porque... Claro porque, o sea, nosotros no estábamos preparados para esto, o sea, nadie estaba preparado nadie para... Estaba preparado Entonces, eso. yo digo también, o sea, eh, bueno, mi club también nace en la pandemia, eh, la escuela, bueno, específicamente la escuela nace en la pandemia y, y, y qué, qué complicado tener estos, estos temas de, de bioseguridad que lamentablemente, sí. o sea, digo que nos toca, ¿no? no lamentablemente, sino lamentablemente la situación que se está viviendo, que, que es que está viviendo todo el mundo. O sea, a veces, Chuta, dicen algunos, es que no, no te cuidas. Que, o sea, Ajá. a veces yo digo, puede, puede que sí no nos cuidemos o puede que, Chuta, te hayas cuidado todo en, toda la, en todo lo que vivimos y, y te contagiaste. O sea, es... Un momento es, de mala suerte. O sea, entre comillas. Es, es, exacto. O sea, no, uno no sabe lo que le puede pasar. O sea, en, en, con este virus, o sea, y a veces había personas que que lo tomaban muy mal, o sea, muy, muy mal, y otros a veces lo tomaban muy a la ligera, entonces es algo de, de que reflexionar, así que yo digo a todas estas, a las personas que están, bueno, que están escuchando el podcast, vacunémonos para ya poder vivir un boli normal, como antes era, o sea, sí. sin mascarillas, que para mí es tan incómodo, Denis o sea, yo no puedo estar con la mascarilla, ni, o sea, o sea, a veces me imagino yo jugando boli, chuta, no puedo, o sea, y peor a dirigir, o sea, es tan sí. incómodo, pero a veces nos toca, como yo digo, nos toca el alcohol que a veces, chuta, digo, el alcohol, la mascarilla, distanciamiento, las, las 50 dosis creo que nos va a tocar ponernos cada vez sale nueva variante, sí. pero lamentablemente toca, o sea, toca y nos toca seguirnos adaptando. no nos es... queda, Dios. Sí, porque por eso algunos chicos, algunas chicas mías, igual de algunos compañeros eh, están con mucho miedo. Y yo les invito a que traten de, de superarlo, porque o sea, si nos otra vez nos aislamos, nos encerramos, va a ser peor. O sea, tenemos que convivir con este virus por lo menos hasta que hasta que ya nada no haya variantes que todos ya no ya no tengamos que utilizar mascarillas, que esto ya se acabe. Pero nos toca convivir porque sí. Nos tiramos a morir, yo creo que va a ser peor. Sí, es dificultoso.
1: O sea, creo que es una cuestión de, de costumbre, verás. Yo creo eso por lo que eh, he vivido acá, porque todo el mundo me decía, oye, y entrena con mascarilla. Digo sí, pero me ahogo. <risa> Digo sí, yo sé, pero la capacidad pulmonar va a ir creciendo un poquito, un poquito a través del entrenamiento. Nos vamos a ir acostumbrando, obviamente que para uno también es es dificultoso, yo más da un rato de cuidarme bastante por mi hijo que está pequeño uh -huh. yo incluso, eh, yo los entrenamientos son con dos mascarillas la quirúrgica y la, la, N95, la N95 entonces como que bueno en cierto punto es una garantía para los padres de familia ¿verdad? yo le miro así sí, sí, porque sí, llegan sí. y dicen, no pues si se sabido cuidar trato de desinfectarlo les tomo la temperatura hago ciertos protocolos de ingreso entonces como que es una garantía, entre comillas. Y gracias a Dios, en el tiempo que vamos con la escuela, que retomamos en, en noviembre de, del 2020, sí, del 2020 eh, no hemos tenido ningún tipo de contagio, ¿verdad? gracias a Dios. Ningún tipo de dificultad. Entonces, como que es una garantía, entre comillas. Y creo que es cuestión de, de adaptarse. El ser humano se, se acostumbra, se adapta a la situación que va viviendo.
0: Sí, qué bueno, qué bueno, Denis. Y bueno, eh, hablando de, de tu escuela... Eh, algo que yo estaba preguntándome, y bueno, está también en, en nuestro guión, porque también tenemos guioncito ahí para no, sí. no salirnos mucho del tema, porque si no, nos pasaremos hablando horas de horas. ¿Hay más clubes de, de voleibola, eh, bueno, en Riobamba en que es la ciudad de, bueno, de Chimborazo, la provincia que no conocen, si no conocen algunas personas que están escuchando el podcast? ¿Hay más clubes en, en tu provincia o cerca de tu ciudad? Eh, ¿Sabes qué? que o clubes que o, un... o, o
1: academias? ¿O, o alguien que haga? ¿no? ¿Sabes que no? Eh, somos la única escuela, la única academia de voleibol aquí en la ciudad y en el centro del país. Eh, clubes, como te dije, sacamos un club hace años nosotros para poder participar en la Liga Nacional, en la primera Liga Nacional. Jugamos como a carril 4, que era de un, de un primo de un amigo que era jugador de voleibol. Pero no, ese, ese club se dedica a lo que es la enseñanza y de la adaptación. Acá lo que tenemos un montón de clubes y academias desde Coavoli. Ya. Acá hay infinidad, son cerca de 8 o 10, si no estoy equivocado.
0: ¿Baloncesto también se mueve bastante, ah, bastante?
1: Sí, 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 lo que es el baloncesto y lo que es el fútbol se mueve muchísimo acá, muchísimo, muchísimo acá. Eh, acá tienen los leones, hay un montón de, de academias formativas. Me equivocaría si menciono los nombres, pero sí, sí son numerosos. Pero referente al voleibol, al voleibol internacional, no. Somos los únicos y tratamos de que la gente se contagie de esta disciplina deportiva que es tan, tan bonita, pues. Tan no,
0: no, no se contagie de COVID, pero que se, que se contagie no, no. De, de, de las ganas, o sea, de jugar boli, que y sí. que vayan ahí y, y que prueben. Pero, pero, Denis, eh, me estabas contando de esto de, bueno... Ahora la Federación eh, de Chimborazo está haciendo algún tipo de actividades, bueno, con, con las chicas que creo que sí participaron, bueno, antes o en la pandemia. Eh, a mí sí me da pena de que, que no haya salido Chimborazo en los Juegos Nacionales Juveniles. Y, y tú que estás ahí más cerca, eh, cuéntanos qué, qué opinas de lo, bueno, de lo que se está haciendo. No sé si seguirán, no seguirán. Eh, para que la gente conozca que, que chimborazo debe tener una selección. O sea, si ya vimos que Los Ríos, porque yo estuve ahí en esos juegos, Los Ríos participó después de varios años que, que hablé igual con, con el entrenador, que es Gregorio, eh, que, que, se, que, que fue prácticamente una odisea eh, el poder competir, o sea, participar, y lo mismo al equipo lo, eh, lojano, que están ellos... Sí. En, eh, entrenando, creo que estaban entrenando en, en una cancha de fútbol en, en, con los arcos, o sea, en las condiciones más paupérrimas posibles. Pero se llevaron, semanas. se llevaron su medallita de, de bronce. Eh, cuéntanos qué, 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 qué opinas o, o eh, qué concluyes con lo que con lo que está pasando en en tu ciudad. yuta hmm,
1: acá es complicado. ¿En hasta lo que tengo entendido con los comunicados que ha sacado Federación Provincial es que la disciplina está cerrada o se ya cerraron la disciplina deportiva eh, lastimosamente la cancha de arena que teníamos que era de primer nivel también ya la retiraron, aparentemente la iban a, a reubicar hasta la fecha nada eh, no he podido conversar con el ingeniero Chávez que es el presidente de acá ex deportista de de judo, si no estoy equivocado, de Taekwondo. Eh, no hay ningún tipo de proyecto para el voleibol. Eh, con las damas estaba a cargo Edwin, Edwin Álvarez, el doctor Edwin Álvarez. Pero igual él también trataba de, de seguir con autogestión. Eh, realmente el, el apoyo de, por parte de Federación era, era casi nulo. Entonces, eh, en lo que se refiere a proyectos por parte de Federación es, es prácticamente nulo. O sea, no, no han hecho mayor cosa por... Por rescatar la disciplina deportiva del
0: voleibol. ¿Crees que bueno, esta pregunta no está en el guión, pero crees que es parte de también culpa de los deportistas o culpa de los dirigentes? Eh, digo, culpa, entre comillas, o, claro. o porque, bueno, nadie tendría que tener la culpa, porque esos son, eso es ya por entendido que todas las provincias en el Ecuador o en en casi todas debería haber voleibol, uh -huh. y ¿crees que ha sido el problema en, en Chimborazo específicamente? Porque nosotros, eh, eh, bueno, de lo que tenemos entendido anteriormente, o sea, provincias tenían voleibol y a mí me da mucha pena que, que desaparezcan, o sea, desaparecen, se cierran, les dejan sí. en stand-by eh, y es porque a veces digo, uno es eh, muy conformista, no dice, bueno, ya haces error, qué pena, o sea, me va a tocar ir a Quito, me va a tocar ir a Cuenca, me va a tocar ah. ir a Guayaquil a jugar, o sea, y, y uno, o sea, a veces, a veces digo, no siendo ni deportista, sino hacien, se, haciendo autogestión, eh, buena dirigencia, porque hay dirigentes que no han sido deportistas en su vida y son excelentes dirigentes. Sí.
1: Saben gestionar muy bien las cosas.
0: Y, y a veces todo lo contrario, ¿no? Hay casos y casos. Así que yo digo, ¿cuál crees que ha sido el problema de que, de que se ha dejado de, de apoyar a, al voleibol internacional en, en tu ciudad, en tu provincia? Y, y, y tú crees que, bueno, tal vez la, la pandemia fue un detonante de esto, pero tal vez eh, más adelante... ¿Habrá algún, no sé, alguna luz al final del túnel para que pueda vivir otra vez esta disciplina? Según, claro, tu opinión, Denis. Yo creo que sí habría la posibilidad. Más que todo por, por, se me
1: ocurre decir, por los chicos que están entrenando ahora. Se está formando un proceso acá. Tenemos, no te comenté, tenemos las, las categorías formativas niñas desde 10 años, chicos desde 11 años, entonces se está tratando de, de conformar un proceso. Ojalá con el tiempo se pueda tener el apoyo de la federación. ¿Quién quita que tal vez se le ocurra al presidente de la federación empezar a optar otra vez por el voleibol? Porque antes, anteriormente, perdón que redunde, eh, mencionaban que aparentemente era por, el, la, por la cantidad de dinero que se gastaba, que invertían en 12 atletas, cuando tranquilamente pueden optar por un velocista que consigue casi casi la misma cantidad de puntos, porque antes, no que en el medallero a nivel nacional, pesaba lo mismo la, la, la medalla de oro en el atletismo que la medalla de oro en el voleibol. Entonces decía que no, pues que ellos podían invertir de mejor manera ese dinero con, con las disciplinas individuales. Entonces creo que radicó en eso. Eh, yo les decía, sí, comprendo, pero tienen que darse cuenta que es un, de, es un deporte olímpico. O sea, estamos dentro del programa internacional. Aparte que es una disciplina que tiene participación a nivel nacional con las demás provincias. Y las, las participaciones que se hicieron eh, hasta la última con las chicas fueron buenas. Más aún en, rama, en la rama femenina, perdón, en voleibol de playa obtuvieron un tercer lugar. Entonces, o sea, ¿qué nos da a pensar? ¿Qué quieren los, 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 los dirigentes? Pues ya tenemos hasta la medalla. Entonces, realmente no, no comprendo de qué manera piensan.
0: Sí, Más Dennis. que todo,
1: truncarle el sueño a un deportista, a un joven, no sé, pues, o sea, a mí no me agrada para nada. Yo pienso que la juventud se necesita todo el apoyo del caso para que pueda seguir saliendo.
0: Sí, eh, sí, Denis, yo estoy igual 100% de acuerdo contigo. La, las dirigencias deben cambiar la mentalidad. O sea, deben, mm. deben entender, deben, no sé, o sea... A veces yo sí no sé cómo piensan nuestros dirigentes del deporte, no solo del voleibol, sino de todo el deporte sí, que, sí. que tienen una mentalidad tan cuadrada, tan cerrada, tan... No sé si es por desconocimiento o porque quieren hacer un daño. Bueno, no quiero, no creo, no quiero creer eso, ¿no? Pero, o sea, todos los deportes de, deberíamos recibir los mismos recursos por Exacto. la... Por, o sea, y, y, y que se pueda participar, o sea, es lo más importante o sea, que un deportista pueda llevar los colores donde nació que se sienta bien que yo digo a veces un deportista solo que, que tenga algo que ni siquiera es de lujo un, a, a veces hay deportistas que no tienen ni siquiera para comer no tienen Ajá. ni siquiera para, para vestirse y van a los entrenamientos a representar a, a provincias, son seleccionados nacionales y es muy, muy doloroso ver esos casos, pero, pero bueno, esperemos que con esto que se ha destapado la comunicación, las redes sociales, hacer entender a la gente que yo creo que conversando somos personas, o sea, civilizadas, que conversando se puede llegar a algo, tocando sí. puertas, haciendo autogestión, proyectos, eh, aprendiendo más, que, que uno... Como les dije eh, al rato que comenzamos esta, este podcast, nosotros siempre estamos aprendiendo. A, en esta situación me veo yo, o sea, yo no, mi profesión no es ser comunicador, no es ser entrevistador, pero me ha tocado, o sea, a mí me, a mí me gusta el voleibol, me gusta eh, que los entrenadores, algunos dominan un poquito más la tecnología, otros no, pero todos tenemos, o sea, la oportunidad de, de comentar, de dar nuestro voto. Algunos ah, les parecerá, algunos no les parecerá, pero ¿quién más que nosotros si no hace nadie más? Seguiremos esperando a que, que algún canal de televisión diga: Ah, el voleibol ha sido bonito, ¿no? El voleibol atrae gente, el voleibol, eh, o sea, les forma, ¿no? O sea, algunos ah, dirán ah, eso, ¿no? Pero son crisis del deporte que, que se está viviendo, y yo creo así que hay que cambiar esos paradigmas. De lo, que, de lo que piensa bueno, de lo que piensan muchos dirigentes. Y hablando en el tema, ya nos metemos un poquito ya avanzando en, esta, en este podcast. Eh, gracias igual, vuelvo y repito a esas personas que están escuchando el podcast. Eh, tenemos muchos invitados, tenemos a gente, bueno, recientemente estuvimos con el presidente de la Federación Ecuatoriana, que le mandamos un saludo. Eh, se viene también la, bueno, no sé si ya salió la entrevista con Josué Paredes, muy excelente armador del equipo de Melec, sí. y estamos eh, aquí con Denis Bonilla hablando de lo que es eh, eh, Río voley Denis, eh, ¿te ves en algún momento con Río voley en alguna liga nacional, tú dirigiendo, no sé, bueno, si, si llega a esas instancias jugando como, jugando representando a un club que que prácticamente tú lo creaste de la nada eh, sin apoyo eh, sin, sin ayuda porque porque esto es esto es como digo eso es tuyo y nadie te quitará el reconocimiento de haber creado algo que nadie nadie pensó claro eh, sí me veo <ríe> sí me viendo
1: me veo siendo parte del, del club eh, ojalá eh, este este año tenemos de, como proyecto ya tratar de establecernos como club, club formativo. Eh, estamos ya tratando de, de gestionar toda la documentación para, para poder realizarlo. Y sí, de hecho, una de las, de las ideas que, que me, me prácticamente me llamaron para, para realizar este tipo de iniciativas era para que, como te dije, necesita la participación de mi ciudad, de mi provincia, y por qué no traer una etapa de la Liga Nacional a Carriobama que para mí es un espectáculo. O sea, ver el, el voleibol absoluto, ahora como están, es un espectáculo. Traer equipos fuertes como los Onyamele, los los Ubif, Warriors, o un montón de equipos que han salido. ¿eh? El equipo de, de Alejandro también, que es muy bueno, que igual no quiso sacar este año, <risa> porque bueno,
0: sabemos que es una, es una inversión realmente grande. Sí, exacto, ¿a exacto. No, 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 iba, no, iba a poner, no iba a decir eso, pero, pero ya me quitaste las palabras de la boca. Sí, yo comprendo
1: muy bien eso, que la inversión es fuerte. Estamos conscientes de eso, pero eh, ojalá se den las cosas acá. Acá creo que sí podríamos eh, establecer el club y reitero, yo quisiera que con el tiempo podamos realizar una etapa de Liga Nacional acá o en algún tipo de, de torneo formativo que ya la podríamos ir,
0: ir planificando. Eso Alejandro, referente a, a tu pregunta. Sí, ya le estamos haciendo ya, ya poniéndola, ya insistiendo prácticamente para que nos inviten al, bueno, al club que yo estoy dirigiendo que es eh, Tigres y nosotros también ya le hicimos la invitación para que venga acá a hacer un torneo, a hacer unos topes, eh, siendo relativamente cercanos, ¿no? eh, estamos sí. unos tres, unas cuatro horitas de diferencia entre Quito y Riobamba. Para, para que los chicos, bueno, vean que en Riobamba sí, sí se juega voleibol, para que vean que en Quito también hay varios clubes que donde se pueden, donde pueden jugar. Y la intención de esto es que conocernos, o sea, que conozcan que, que bueno, ahora que no se puede socializar eh, presencialmente, por lo menos ahora en los torneos que, que, es, eh, que, que, que vean que, cómo es el nivel, ¿no? que vean la metodología Ajá. de otros entrenadores, cómo, cómo juegan allá y, y, y que conozcan. Eso es lo, lo más importante, eh, yo creo, que del deporte para que conocernos, porque estamos, bueno, ahorita en las formativas ya después que sean ya adultos o, bueno, podríamos decir amateur o... o cuasi uh -huh. profesionales, ¿no? Porque claro. hasta llegar a profesionales, Denis, o sea, nos toca trabajar bastante, bastante, sí. pero, pero yo, no, yo no descarto ese sueño, ¿no? O sea, ver un, una etapa de la Liga Nacional, hay Tigres versus Río, o sea, claro, claro o sea, en, en el Coliseo ahí full de gente, repleto, que esto sea pasado, televisado, bueno, si no es televisado, en las plataformas digitales, uh -huh. Sí. O sea, ese es el sueño, ¿no? Que, y, y ver un nivel que sea un, un espectáculo, un show, que, que digan, o sea, yo estoy, o sea, me siento bien pagando una entrada, o sea, es lo que yo digo, que, me, que después digan, o sea, eh, a mí no, como dirían, a mí no, yo no soy ni de, ni de este equipo ni del otro equipo, a mí me gusta venir a ver el boli. Y sí. cuando ya demos ese paso, yo creo que hemos hecho bien a la comunidad del voleibol, o sea, para que entiendan que todos tenemos que apoyarnos, porque a veces en esto de lo que estamos viviendo, Denis, tú también que bueno, lo has vivido, hay mucho, muchas cosas que cambiar, muchas eh, formas de pensar. Yo creo que con lo que estamos haciendo los clubes, si a la hora las federaciones ya están como que. ¿Qué pasó? Estos manes, ¿y ahora qué están haciendo? ¿Y por qué tienen bastantes personas? Porque claro. antes los clubes no existíamos. O sea, hay que decir las cosas como son. Antes no habían clubes. Por eso, por eso las federaciones, los colegios también tenían mucha gente. Eh, tenían ex torneos de exalumnos. Sí. Las universidades, bueno, las pocas que estaban sobreviviendo eh, también tenían voleibol pero los clubes éramos muertos, o sea, no había un club. No había. Eh, no habían, o sea, no había eh, los Dukes, no había OVIV, eh, MLEG eh, es un club de fútbol, pero Ajá. ahí con autogestión sacaron el boli, Barcelona también en esos tiempos, tenían su, eh, su, también su, tenían ah. la, el plantel de voleibol, o sea, que qué, qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces, para todas esas personas que están en eso que eh, ¿Me hago una escuela? ¿No me hago una escuela? ¿Qué pasará? Yo, yo como les digo, háganlo. O sea, nadie les va a quitar eh, el, la, esa parte de que ustedes lo hayan logrado. O sea, si salió bien o no salió bien, eso yo creo que es un poco subjetivo, ¿no? Porque hay formas de pensar. O sea, algunos dicen, yo me sentí bien haciendo este proyecto. No salió, pero bueno, lo haré de mejor manera o... O le retomaré después, o sigo con mi proyecto, o trato de cada vez que sea mejor. Entonces, son muchas formas de pensar. Igual les, les decimos a toda esa gente que está hasta el último en este podcast, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estamos subiendo mucho contenido en Instagram, en TikTok. Ahí no, como les digo, no se baila aquí, pero, mm -hmm. pero se hace algo chévere de vez en cuando. Y, uh -huh. y bueno, Denis, eh, ya estamos a punto de terminar esta tan amena entrevista. Nos extendimos un poquito más de sí, lo habitual, sí. conversando de esto que nos apasiona tanto, de eh, que es el voleibol y, y tus experiencias con el, con el deporte, con ahora, con lo que estás, con la, con la academia, con el club, con la escuela. ¿Cuál es tu objetivo adelante con el voleibol? ¿Tienes algún objetivo a corto, mediano, largo plazo...? con lo que quieras hacer eh, con el voleibol, eh, no sé, con tu vida, quieres, bueno, ya nos contaste un poquito que yo creo que el sueño de todo padre es jugar con su hijo en algún torneo, sea pequeño, sea grande, porque, porque así es la vida, ¿no? Es la, la ley de la vida. A veces chuta, algunos desearían, pero no lo logran.
1: Claro. Cuéntanos,
0: ¿cuáles son tus objetivos? Bueno, los objetivos de eh? Ahorita primordial es la, la
1: conformación del, del club en sí, como Boli. Eh, posteriormente, lo que también te comenté de, de que me gustaría que tengamos una etapa acá, obviamente con la participación y no solo la participación, sino me gustaría que Boli ya compita a nivel nacional. Eh, eso es como objetivos a, a corto y mediano plazo, porque sí sería un poquito complejo establecer el, hasta establecer el club. Y a largo plazo que se siga conformando, que de ser posible eh, existan más academias acá, más escuelas de boli Eso creo que sería, y obviamente que le viva el bolívar aquí en la provincia. Eso es lo que,
0: creo que es como objetivo yo. Chévere, chévere, Denis. Eh, igual te deseamos el mejor de los augurios para, para lo que viene, para los grandes retos que se vienen para este año 2022. Y, y bueno algún mensaje para toda la comunidad del voleibol nacional eh, no sé, para la gente de, de Río Boli que esperemos que esté escuchando este podcast a, a toda la comunidad del voleibol sea de Quito, sea de Guayaquil de Cuenca, sí, bien, a tu bien. familia eh, a cualquier persona que, que, que está en esta locura de lo que es el voleibol para ya cerrar este tan tan chévere podcast con un gran amigo que yo lo considero que Ajá. es Denis y, y bueno, gracias por haberse quedado hasta el final, no se olviden, mi nombre es Alejandro pueden seguirme en todas mis redes sociales vuelvo y repito, subimos mucho contenido de este y más de eh, y más cosas de entretenidas de esto que nos da pasión así que yo les dejo para que cerre esta, este podcast Denis Nis Bonilla, muchísimas gracias
1: Sí, bueno, como mensaje eh, bueno, como te dije Alejito, gracias por la invitación siempre es, es chévere es es bonito, es ameno compartir con, con un amigo un momentito siquiera, más que todo charlando de, del tema que tanto nos gusta, eh, como mensaje que, que nos sigamos preparando, más o en el aspecto deportivo, que, que sigamos entrenando, que nos sigamos tratando de, de, de mejorar que tratemos de prepararnos también de manera académicamente que es lo, lo, lo adecuado eh, que tratemos de brindarle el apoyo a esta disciplina que que con el tiempo, ojalá, podamos seguir despuntando. Lo reitero, eh, todos los deportes están en constante evolución. Y creo que para, para que siga evolucionando, depende muchísimo de nosotros como, como entrenadores, como, como atletas, como formadores, como docentes, como padres de familia, que, que nos apoyemos, ¿eh? que tratemos de apoyar esta disciplina deportiva que, que es tan bonita. Eso, Alejandro, muchísimas gracias nuevamente, hermano. Espero tenerte muy pronto por acá, por Iobamba.
0: Y, y bueno, gracias a todos ustedes Muchísimas gracias por haberse quedado Cerramos transmisión